0: 好，呃，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，我是赵军硕，欢迎来到我今天第一百五十集哦。好，那目前呢，这个礼拜呢，其实又发生了不少事情，虽然没有特别大的事，可是呢，哦，都是一些很有意思，呃，会它的有些效果呢，会在未来持续发酵的事情。那所以呢，你也看到我们今天有三个主题哦。那在正式讲这这三个主题以前呢。我先讲一下，其他还有一些我今天来不及讲，但值得关注的。巴西要大选了，巴西大概剩下一个礼拜哦。巴西也是个挺有意思的国家，而且呢，巴西这次等于要演一个类似不是王子复仇记哦，老总统复仇记。就是我以前大概可能大家很难想象哦我，我在十五六年前，我那时候还常出没在国民党智库，不过我不是去搞跟政治有关的事情，我那时候就是跟我老师报告一些。国家的政经发展，那就是我说的，我以前在博士班，还有我以前在博士班前做的打底的，都是研究发展中国家的那种长期的经济发展。那这个东西呢，我讲过嘛，经济系没有什么人在做，常常是政治系的人在做。那我我十几年前呢，那时候高盛不是推出金砖四国吗 ？BRIC， k 那 BRIC k 的其中一国就是巴西。那时候的巴西就是在鲁拉的治理下呢，他本来被认为是个左派总统，没有受过什么教育。可是呢，那时候巴西也是受惠于中共，跟他买很多原物料。然后呢，鲁拉并没有采行太激进的左左派的政策，反而还采行一种保守稳健的政策。但另外一方面呢，他要推行一些蛮成功的福利政策。所以鲁拉在的时候呢，巴西整个是算是好日子啊，就是有点像巴西发大财。可后来呢？鲁拉被关进监狱里，有没有？他的第一个太太在他监狱里面死掉。他现在出来再婚，这次呢，他应该有机会打败那个就是被认为是巴西川普的这个 Bolsonaro。所以呢，我们下礼拜一会讲这件事情哦。那再来，伊朗的抗议还在继续，但我现在不敢说，就说目前。当然，他要离什么推翻政权还很早，可能他目前感觉好像还让大家持续烧，连伊朗的外长都出来灭火说，说你们不要以为这抗议就会带就会导致 regime change 啊。所以呢，我还在观察，我、哦、再给我时间多读一点资料。还有呢，英国，英国最好笑，英国的财长就是我说过那位加纳裔的，他是加纳裔的第二代，哦，还是个历史学家出身。上礼拜宣布四百五十亿英镑的减税计划，引发股市大跌，公债殖利率飙升。我在纽约博士班，我在纽约博士班，老师就是江湖上他自称第二，没有人敢称第一的政治经济学大师 Adam p u s h a l s k y 他有在用推特，虽然发文不多，他说我第一次看到减税引发引发这个经济，就是等于是。其他的经济指标，重要经济指标大跌的，所以呢，英国今天的《经济学人》今天晚上会出刊的这一期呢的封标题就很好笑 ，How not to run a country？ 怎么样不治理一个国家？画面就是新新首相卓惠斯哦 ，Liz Truss 哦，不要把它翻成特特拉斯哦，这样容易跟特斯拉搞混。Liz Truss 划一艘船在前面，他的那位非裔出生的。财长呢在后面，但整个船呢，整个严重倾斜，所以英国也在出一些事情。那么还有，还有那个<咳>意大利这个选出一位算是蛮右派的的，那个新的总理，时尚第女总理的后续呢，我可能也还会在写文章讨论。好，我先回答聊天室有人问说，同样有宗教警察烧掉伯发生过类似的抗议吗？有，可是规模没有那么大，因为他们基本上一下就压下去了。因为烧第二波已经长期被压制，是个很保守的社会。我我我这边好，在我们讲正题前，我我先讲一下，我回答一下 Kevin Devon。德黑兰哦，其实实业派是一个很注重，这大概哦，我没有研究到很深。可是呢，以台湾来说，我算是懂一些的。其实实业派很注重思考。其实伊朗德黑兰蛮现代化的，要其它在美国那么严格制裁下哦。他其实看起来，你看电影德黑兰呢还蛮现代化。然后呢，他的出版我看过一本书是讲英文书，他说康德哲学的译那个就是伊朗的翻译的版本啊，是仅次于好像是仅次于英文版，好像还是比英文版多。他们有各种讨论思想活动，而且呢，你不要看说都是那些包头的教师，哎尤托啦，好像他们在控制整个国家。其实他们有个理论叫教士监国，那个法拉亚什么。什么什么说巴拉亚伊法基，也就说、是，你看他他可以选举嘛？虽然有选举，选举有一定的竞争性。虽然说你要参选，要得经过最高委员会那些教师的同意。然后呢，这些教师背后有一支武力嘛，革命卫队嘛。革命卫队包山包海，国内有很多国营事业，像台湾的荣工处以前这样子。而且呢，在海中东各地搞各种，在美国看来是恐怖活动，在他们自己看来是扩张我们。伊朗人或是实业派的影响力，所以为什么二零二零年初，苏莱马尼他们圣那个革命卫队的海外组织圣城旅的那个那个家伙真的是到处搞事情，是个厉害的家伙，被川普用无人机干掉，轰动中东世界。可是呢，他们的总统选举啊，其实有一定的竞争性。然后呢，改革派的人呢是有能够发挥一些影响力，那较适当会支持一些保守派。所以呢，伊朗以前有几个总统是改革派，比如上一个跟奥巴马谈成。核子协定那个叫什么？那个应该我现在有点忘了他的名字，应该是应该是卡塔尼吧？他就是个不对，卡塔尼是改革派，他后面他他底下的人后来也陆续参选出来的总统，所以上一次跟奥巴马谈成核协定就是个改革派总统。然后，但也有些是比较保守派，像二零零九伊朗选完不是也发生大规模抗议，美国也没有大力支持嘛？那个总统阿马迪内加，他就是当初伊朗发生革命之后呢，就被送到。黎巴嫩去发展什叶派民兵组织的家伙，你看那个就是跟保守教士绑在一起的人。所以，其实伊朗有一定的民间社会哦，有很有蛮丰富的思想学术活动。哎，这个教士他们许可哦，跟沙特阿拉伯那种死气沉沉，然后呢，念大学大部分都念假的，都念宗教研究系哦，不鼓励科学技术。伊朗不是这样子哦，伊朗有很多文化学术讨论活动，然后呢，女性基本上也可以参加。只是有一些规则，所以呢，这、就是真的把一个二十多岁女生这样给打死了，真的是激发众怒。所以跟萨利阿伯情况很不一样，他们很看不起萨利阿伯啊，居然那是美国走狗、腐败的王室，靠石油就把他们当土财主啊。我们才是有思想的波斯人，好吗？谢谢，卢哈尼，卢哈尼，对，卢卢卢卢哈尼。对对对，不是那个，不是卡塔尼，但他们是卡塔尼那一系下来的。谢谢，就是卢哈尼。好，那我们今天呢，讲了一伊朗，所以呢，这些东西呢，我们我们后面又会再跟上。所以为什么一个一个礼拜三个题目，其实我认为是刚好好。那再来，不好意思哦，还是让我帮自己做一个小广告哦。我今天呢，在这个正经知乎上线了一篇文章哦，我觉得标题可能取得不错，点击率还不错。虽然我我只开放部分，我没有开放全文哦，叫具有中国特色的经济危机即将来临。我总结了两篇文章，一个是《经济学人》，一个蛮长的专题报道，讲中国房地产很糟糕的现况。然后呢，里面有一些很有趣的数据，还有为什么各级政府现在的应对都不足都不足够。再来，我下半段文章下半段呢，是总结一篇美国战略与研究中心智库报告，那个写的人呢，他之前有做一个专题叫 “credibility and credit”， 就是在讲中共的信贷与可信度。然后他呢。从更深层的角度呢，更长期的角度去看中国房地产的问题，就是我这边透露给一些哦，没有关系，你没有请我喝咖啡，没有，我没有那么小气，我透露一点点内容。后半段的精彩部分在哪里呢？其实习近平哦，我们这一直骂他说他是蠢包子，其实哦，他也知道中共从2007到 2016， 每年经济，你知道他每年的信贷成长率高达多少？平均成长 18% 之哎、欸，这不是开玩笑吗？你你懂数学的人就知道。每年如果像中国以前经济成长大概百分之八嘛，你去算，大概每七年就翻一倍。那从连续九年每年成长十八，那个信贷大概翻两两三倍啊。那信贷翻两三倍，那那等于就是啊，大部分都拿去盖房子。金品也知道这样不行，于是呢，他从二零一七开始呢，把信贷成长率削减到一半。哦，有做一些事，哎，所以呢，从二零一八不是开始有那个 P, P、er、to P、Peer to Peer Lending 那种线上借贷的开始破，他们那时候还包还跑到北京。天安门广场的抗议嘛，那个那个真的还闹很大，有没有？然、啊、后后来啊，一些什么信托公司啊、影子银行啊，哦，影子银行的定义，我在政经智库上一期讲那个讲那个 Capital War 有讲过，有些人觉得比较难，但是有点琐碎，有点深，但是呢，我就尽量已经把它讲的简单。影子银行很多破掉，哎，可是战略国际就是现在作者就提醒我们，房地产呢？房地产公司呢，虽然他没有办法从影子银行借到钱的，什么信托公司啊，或者去发一些债啊，可是呢，他还是有人给他钱，是谁给他呢？哦，好，我还是提我我我认为不能给那个，我不能够，我还是要把一些秘密保留给青禾咖啡的人。可是呢，其实很简单，你想一想，他为什么房地产公司还是有源源不绝的钱进来呢？他们搞预售制度哦。那所以呢，预售制度呢是房地产最后这个有点像庞氏骗局最后转得动的关键。可是后来又有三条红线，然后呢，他们也借不到，他们也借不到钱了。然后呢，问题来了，他们借不到钱去把，因为预售，我前面节目好像我是在正经机构付费里面讲过，这边可以讲一点，他们以前嘛预售款拿到以后呢，你以为是拿去把那些钱拿来交给包商买买材料啊 ？No。他们又拿去标别的地，所以那钱早就用掉了。然后他们呢，那些给包商哦买建材，甚至买家具的钱，又是个银行贷款。现在银行不贷款了，然后呢，房子还没盖好，所以呢，现在也不能卖预售屋了。所以呢，你等于是整个整个庞氏骗局的根基快要倒了。好，我就讲到这里。有兴趣的人，看你要不要考虑请我喝咖啡，把那篇文章看完。所以呢，我只是要告诉你的是啊，这不是像那个五毛可能要讲，你不要在那危言耸听。这个是很仔细的学者很谨慎的研究告诉你的，所以他说，你现在这一波啊，虽然比较慢，就是我我前面你不喜欢我，你说我在吹嘘也好，我八个月前告诉你，我前几集不是有跟你讲过，癌症在扩散，癌症在扩散，这两个学者讲的其实就跟我讲的一样，他们讲的比我更细更深，所以我没有比他们厉害哦，就是我讲的是个大略，可是呢，我那篇就写的很仔细，你看完就知道，癌症在扩散，目前没有人挡得了。所以呢，我们就所以呢，这几今天我还是要回应一下那位五毛先生，你们呢那位上海五毛先生，你们的好日子不多了。你们那个癌症呢，现在呢中央不敢动，好啦，中央地方呢只敢，他们不敢真的去大手的化疗哦。当然他化不化疗都有很大后遗症，文章里面大概都有写哦。有兴趣的人，看你妹妹请我喝咖啡，你先，你不想花一年，你请一个月也很欢迎哦。那篇文章。你如果你想要了解为什么中共现在我有把握说经济危机要来了，虽然不一定哦，经济危机不一定会导致政权崩溃。我说真的，你还要看习近平怎么对付，只是还没爆，还没大爆，所以呢，到底他会怎么后面的冲击，现在讲也太早。但是呢，我认为大爆只是时间问题。你那篇哦有有花钱新闻咖啡，你看完你就知道，绝对不是胡乱。也跟我在几个月前去年讲恒大的时候。哦，那个、那个、那个逻辑跟基本的路径呢，我都开始在发生了。好，那再来讲完这个呢，我们就回来讲第一个人民币汇率问题。这个也是有跟我前面为什么要讲那段，我为什么要讲到这个房地产跟中共经济？因为我们现在讲的第一个问题，汇率跟那个哦是有关系的。那大家知道，那个先先回答一下，那个 Tom Williams 减税经济崩盘就是。理论上减税应该会让一些几股市大涨啊，或者是那个英镑走强啊。可是呢，他这次竟然不是。那细节我还没看呢、哦，不好意思。所以说他们会认手， Williams, 我今天就只能告诉你说情况很诡异。但为什么会造成这样呢？我还要再做一些功课，因为我、哦、其实目前的大事哦不少。哦。好，我先讲汇率，大家也知道嘛。前天甚至短暂突破 7.2 后来又回升一点，所以现在是七点一几。以这个。人民币现在有两种，一种在国内交易叫做在岸人民币，一种叫离岸人民币。可是呢，离岸人民币其实也紧紧跟着在岸了，所以两边的价格差不多。离岸的那个交易的，它理论上有比较大的自由度，其实还好，基本上也跟着，所以两边呢差一点点。那曾经基本上它现在的汇率呢已经是2008年以来的新低，这、就是这、就是在岸的，离岸的呢基本上大概也。也是有离岸人民币，二零一零年开始啊以来啊，哦，基本上也是新低。那为什么呢？基本上现在最最比较可信的说法呢，也低。其实不是说人民币自己太糟糕，客观的说，因为中共其实应该有很大的控制力去控制汇率。哦，所以呢，他为什么这是他放手暂时没有用强力干预去把它去阻阻扁呢？因为美美金现在太强嘛，你看嘛，就我像刚刚讲的，连英镑也大贬，那欧欧元早就跟美国跌破一比一了。日元日元今年跌多少了？有没有？日本已经二十年来首见的汇率低，而且我不是跟大家讲过，日本虽然前几天跌太快，日本央行终于出手干预，可是呢，它像干预的金额啊，才行、啊、才二三十亿美元，真的不多啊。那个准备要继续去把日元炒低的那个资金更多，而且呢。他也坚持不升席嘛？那每每每目前我一个认识的高手，那真的高手，但我不能透露他是谁。他绝对是高手。他关注金融市场呢，根本已经只是，我觉得他也不是为了，就是只是他的发挥他的专业，而不是为了赚钱哦。他不像我一样，还要很可怜的请大家请我喝咖啡哦。他也认为还会在各升各升零点七五，零点七五会再升一点五，所以呢，年底会到四。所以呢，基本上是美国在升息，所以呢，大笔的资金就很像我啊，对不起，现在已经锁起来了，但你还是可以去看，我还是有开放一点，锁起来那个离岸美元市场的钱呢，可能就会往美国移。那些大笔资金，你不要想你身上的钱差两趴三趴，当然都差不多，你要想的是几百万美金甚至几亿美金的钱开始往美国走。所以呢，原来投在中国的钱也是因为这样开始走。那为什么人民币现在为什么中国人民银行？没有积极去挡呢，像问题就在这里。现在可能问题就是他其他经济已经不行了，就是我前面讲为什么我要请你去看那两篇文章哦。我就有部分原因是希望你能够看了一部分，尤其兴趣的，的请我喝咖啡。主要是跟你讲说有关系的，他国内经济真的不知道什么时候会崩，他最后一个能够撑住他的东西就是出口了，所以他现在呢就刚好就跌嘛。所以呢，有人有人下看可能不只会，现在不是 7.1 多，可能会跌到 7.3 多。甚至跌到 7.5 多，然后看能不能出口多一点。而且大家看嘛，现在美国美国的那个进出口数据也刚公布啊，出口就美国的进口也减少很多啊，所以对中国需求也下降啦、啊。欧洲更是也要迎来严重的不景气，因为能源问题嘛。我们今天第二个问题也跟这个有关啊，所以，中共现在出口量都要减少了，看能不能再把就汇率让它跌一点，看能不能促刺激一点出口。所以呢？人民银行呢，当然他也怕，万一它跌太快，大家引发信心崩盘怎么办？我们先帮大家回顾一下、哦，在二零一五年的八月，因为中共是这样哦，他每天呢、啊、在开盘前，央行、中共的人行会根据前一天的价格呢，哦，会再定出一个所谓的中间价，然后希望今天呢就在这个中间价的上下两趴内交易。他没有规定一定要上，一定要下，就让市场浮动，但只有两趴的幅度。可是2 0二零一五年的8月，好像八月11吧，他好像是把他把他他他定的那个开盘让大家交易的价格，是前一天比前一天低了 1.28% 那央行说这只是一个 technical adjustment， 哦，只是一个技术性调整。可是呢，市场不这么认为哦，市场觉得这是他放出个讯号，是要让让放手上人民币贬哦，而且。市场就开始恐慌，所以那那阵人民币就大贬。我我刚跟大家讲过嘛，如果你是我老观众，我说那次我并不是只是哦爱看财经新闻。虽然我平常我说我不做任何投资，任何问我个体个股层面我都不懂，可是那次有人给我一笔钱，他要跟我买机器，他给我一笔人民币要我汇出去，我就慢了五天回来看，哎，呦，我说不好意思，他就多给我五百块人民币，减了五百五百块人民币，所以。而且那次为什么大家那么没有信心呢？因为第一，以为人行说那只是一个 technical adjustment， 我今天开市前定的这个价格比前一天低了 1.28， 这只是一个技术性调整。他那时说希望能够，大家以为是人行放出讯号说我们要我们要走贬，要引导市场。加上那时候大家开始怀疑。中共的经济成长率有问题，那时候的怀疑声浪更高，所以觉得那也是一个经中国经济走弱的讯号，所以那时候发引发第一波贬值潮。那在这之前呢，中国股市也刚崩盘，七月他们花了好像一千多亿人民币去救市。那为什么会崩盘呢？这边简单讲，就是前一年开放了所谓的沪港通，然后呢就有香港资金进来，反正你在香港证券、香港的股市有开户的，也可以从同一个账户买卖那个。上上海股市的股票，当然我细节可能讲错，帮我更正哦。然后呢，这个钱进来，哎，股市在炒高，然后那时候还有很多从来没买过股票的人，听到有行情也都进去，所以那时候呢，新开户的好像有七成都没有高中，都都没连高中毕业都没有。然后呢，他们炒了一阵子以后呢，反正大致上了、啊，就是中央觉得哎这样有点危险，就开始把钱收回来，哦，就引发崩盘，股市崩了没多久，后来救市救回来，八月。汇市又差点崩一次，所以那时候那年竞选不是还弄一个股市，那是那种走势图，一条线一直往下，然后近平这样撑着。而且根据那本书嘛，《华尔街日报》两个记者魏玲玲跟那个那个他的那个伙伴，我现在笑又忘了什么名字哦，我真的老了。魏玲玲跟他的那个那个伙伴 Bob Davis 和写的《Super Bowl Showdown》里面，据说习近平那次上了竞选封面，而且被嘲笑，他非常不高兴哦。而且那次二零一五股市大跌，他们不是还派公安。不是派金管去、哦、派会去查哦，不是是类似派政监会查，派公安部去抓人，说你恶意做空股市有没有？所以呢，我是帮大家回顾一下中中共二零一五第一次哦那个汇市大跌，那这次呢，当然这次人民币它它我说了嘛，人行它没有直接干预，因为目前看起来呢，大家认为它希望它让人民币贬值，有助于出口，可是呢，它也怕贬太快，就像日本一样，日本上礼拜贬太快，被迫出手。人行这首做一个动作，他把所谓的你的外汇准备金的比例呢，以前前一阵子是零,零哦，就是你要买卖外汇哦，你手上不需要有任何储备，反正你有多少卖多少，你要去借也行。这次规定你交易的金额你要留百分之二十当准，一下拉高到百分之二十，就是不要让你一定要让你手上有留一些美金，不要让你哦有人要买美金，然后呢银行就把美金全部拿出来让你让你买让你买，然后他就赚一些。他是赚一些人民币，因为现在美金在走强啊，我拿美金出来，我可以换到更多人民币啊。对国内银行来说是有利可图的，他就呢拉高，把准备金从零拉到2十但他其实9月初的时候呢，他是把准备金降低哦，一路降到零哦，因为他那时候呢，他发现很多人要美金，他反而一开始是便利他们换美金，所以他前面呢他是不排斥他让他贬的哦。但现在呢，看的情况不对，又逆回来哦，把准备金拉高到20他上一次拉高到20呢？准备金的比例拉个到百分之二十趴呢，也是，也是二零一八人民币又一次大贬，又一次走贬的时候哦，也做过这样的购这样的动作。然后呢，现在呢，而且呢，如果央行那个银行买卖这种远期的外汇的金融商品，比如签一个合约哦，就是我规定在未来什么时候以多少价格卖美金或买美金给你这种。远期的衍生性金融商品合约呢，也要出示我手上还有多少的美金当准备，所以呢，央行做一些，人行做一些间接的动作，来稍微就是让它有序的往下贬。那我要提醒大家一件事哦，有有有有序的往下贬，那所以他还是希望它往下贬，所以我再说再来可能向看看七，有人说 7.3， 有人喊到 7.5。那可能现有个问题，人民币往下贬呢，其他国家。就要可能要跟着贬，不然你出口无法竞争啊。像韩国，韩国现在就有这个问题啊。韩国韩元，大家在韩韩国不是也在考虑吗？可能要靠换汇来保证多换一点美金，多换一点美金来应付需求。韩元也在贬得很强啊。老老谢不是在喊说韩元危险吗？我、哦、韩国股市也在大跌。然后呢，印度的那个货币对人民币好像也升值大概八了，那这样也会影响到印度的出口啊。所以呢，人民币贬值呢？是有区域影响力，并它是个大国，大家不要忘了，九七年金融风暴的时候，不是亚洲东南亚的货币一个倒吗？泰铢倒，印尼货币也倒，印尼更是扁得很凶。马来西亚是靠马哈迪那时候很果断的实行资金管制，哦，才才没有出事。但那个朱镕基说，我们不扁，我们要发挥区域稳定力，哎，那次真的是朱镕基是个哦比较有头脑，然后呢作风比较没有那么令人反感的共产党。我、哦、大概大概是这样，然后等到我看一下聊天室哦，因为 Chelsea 正说，因为英国通膨是油价推升的，减税会增加消费需求，推升其他产品价格，会让英国通膨再提升，经济衰退可能更严重，股市在下跌，值利率上升，债券遭到抛售。谢谢哦，高手的分析，好。所以呢，我要提醒大家哦，不要小看这件事哦，中共这次放手它贬呢，就等于是变成一个区域经济情势不稳定的因素，但。他没有选择，那这边呢？我再只好再回到我刚前面说，我今天在正丁智库上线的文章，如果中共房地产呢这种癌症继续蔓延，其实对的，我想到我要讲什么。你要是有,有加入会员，你看我那篇文章，你就知道他两篇文章，我仔细告诉你，我是用很具体的数据跟具体的情况告诉你癌症会怎么蔓延。哦，那篇除了讲到房地产崩盘，他后面我还只明确的告诉你，就是我现在不能把它讲出来，不然对会员不公平。他再来会。蔓延到哪一个部分？但我可以暗示啊，跟地方政府有关。这样癌症怎么蔓延都会讲出来。然后呢，这我可以透露一下：如果中央要全面救市的话呢，资产负债表就要扩大。就是我在政经智库的讲书直播里面那个 Capital Wall 里面讲的嘛。你不能只看每现在每年有多少新投资，你要看的是每个国家它整个金融体系的资产负债表有多大。然后呢，需要多少？的资金来让旧的债能够以旧换新，让经济体系能赚类似的道理。那如果资产不债表负变大的话呢？它负债变大的话，它有办法升息吗？如果它没有办法升息，啊，美国一直升息，啊，不资金不就一直外流？那货币不就一直贬值？那如果资金流走，它可能连股市、债市都撑不住。有没有看到恐怖哦？所以呢，它第一方面又想让它贬，也不能让它贬太快，不然整个整个。那个对不对？如果整个怎么了的话，那个五毛下次就来，就可能就叫我们捐钱给他了，不是吗？所以这不是开玩笑的。所以呢，这个其实很有戏，就是说他现在还能够有序控制。但我提醒大家，你看过我的文章知道，他还前面有风险，所以习近平底下的官僚处理不好的话，呜，这样下去哦，一失控打滑就精彩了，有没有这可能？有一个我没有在文章里面写进去的。我这边跟大家分享，这边就你有没有请我喝咖啡都无所谓。他说：“哦，这些官僚哦，他们其实哦，他们早就说要担心这个房地产泡沫，可是呢，他真的要处理的时候呢，他其实手上的工具，他有没有经验，他手上有没有足够工具来处理，或者有没有办法很果断的去处理呢？这些都是问题啊。而且呢，还有习近平可能在背后指手画脚，就很像我举个间接相关的例子。”为什么俄罗斯打打仗打那么惨？啊，普丁，有人就说，只要普丁交给那些将军去打，自己不要乱干涉，应该就有机会赢。但普丁如果觉就在那边搞，喜欢干涉，说你哪里一定要守住，哪里不能撤，问题就来了。芯片也一样啊，就是这些官僚哦，你叫他们去，他们叫他们做一些正常的经济管理，像易刚啊那些人哦，就是那些像易刚啊刘世云那些人，你叫他们平常的时候呢？有钱的时候顺风的时候呢，发钱给大家没有问题，好看假象很厉害，然后就说哇中国了不起啊，你们这些小国看不起你们啊！」我跟你讲，真的逆风的时候呢，第一，中共严格来说没有这种经验，因为这次他们的泡沫要破掉，他们累积的那个资产负债表已经大到跟前面几次不一样，它有小规模救市成功的经验，我们不否认，但这次呢，哦 ，Who knows？ 所以呢，他当然他资金管再是很严格啦。他，但是呢，他这种货币继续贬的动力，除了他主动的为了刺激出口放他放以外呢，还有各种不利的因素也会在推升人民币往下走。所以呢，我们先继续往下看哦。那我就把这个怎么样去看待目前的人民币往下贬呢？我已经告诉各位了。好，等我一下，我来换个，我来换个标题。我们先再进到第二个话题。哇，我我忘了，我刚刚标题没有换成，但不好意思，我变成第三个 Pompeo 脸说亮点。好，油管泄漏的欧美各方反应。那个有人说 7.1 其实还好，没有错。他现在哦，但是你看哦，他在这个月啊，那个我提醒各位哦，他从他他从他今年已经点了十几了，然后呢，这个月好像已经点了三趴了。这个月就三趴喽，这个月就就三趴了。对， 7 1一，它其实哦，它其实9月初还在 6.8， 八，现在一下 7.1 然后呢，所以我说我刚刚有讲嘛，下看有人喊 7.3 哦，有人喊 7.5 那我们就先继续看下去。哦， oh, 对，再来就像张达楷讲，普丁不插手，不会打基辅，在国际间关机缺关就不会那么高，不会给泽连斯基那么多机会，没有错。好，第二个话题，有人说油管是美国炸的，这个呢我们不能确定，可是我们先，我们先给大家看一个图哦。等一下，因为我觉得台湾只对这个消息蜻蜓点水。你看哦，油管是这样，哦，地下的油管，它现在被发现有三个泄漏，哦，它基本上是靠近，这、就是瑞典。然后呢，这是丹麦。但今天有个最新的新闻，说我发现第四个泄漏点，今天下午传出来的，哦，就这个这些地方呢。礼拜一不是他们录到一些爆炸吗？甚至有震动吗？大概在瑞士地震以上，大概是一点九到二点一级。然后呢，再来呢，后来就发现，哎呦不得了了，那个天那个天然气泄出而且呢形成很大的泡沫哦，直径有几百公尺，最长还有到一公里的。我今天的预告不就贴出一个海面上的泡沫？那目前呢，能够马上去检查油管问题吗？还不行。他说，因为这些泡沫的干扰，还需要等一到两个礼拜。哦，基本上还要一到一到一到一到两个礼拜。然后呢，哦，聊天室呢已经有人破梗了。那个 Cart a f s r a 说，拜登说要让。那个油管让它不通，好，我等一下告诉有有，我等下告诉有人引了这句话。那我们我们先来看看，因为台湾哦新闻只蜻蜓点水，我们来看一下欧洲各国的反应哦。我主要从法国媒体上，我帮大家总结一下。第一，当然目前我说了嘛，你还不能去检查油管。然后呢，可是呢，目前初步的反应，大家就这个结论，你你也知道，一定是人为的。可是呢，各方的说法还是有些细小小的不同，所以我们来看看大家怎么说。欧盟外长 j o s e p h b r r e l l 说：“这是故意的行为我们先举最大的，瑞典的情报机关说，不排除这个破坏行为呢，牵涉到一个外国强权。你看，有点在暗指喽。芬兰外长说：“从这个行为的广度来看呢，一定有政府在背后搞的哦。这不是个人行为，一定有政府也在暗示哦。”哦，芬兰呢说，他们要调查所有波罗的海上的船只。去看看能不能发现，在泄漏点的附近呢，是否当那时候有任何行动发生？然后呢，再提醒大家，这个深这个爆破，他们量到的礼拜一晚上，就是欧洲时间半夜量到的爆破呢，深度达到七十公尺，是一种复杂度很高的行动，应该是要专业军人的能力范围内才有办法做到的。吼，这是个暗示。然后法国的媒体呢，还访问了有在读一个柏林的教授呢。有一个柏林的一个柏林的教授说、哦：“破坏两个在深海中的油管，这种重重大的行动呢，比较像是国家国家派人去干的事情。”哦，也是，你看这个是学者讲的。哦，波兰的这个总理说：“这很清楚，这个破坏行动 subtact 哦呢，这呢暗示就是已经揭示了乌克兰的紧张情绪升到了另外一个阶段。这个只差没说，就是你普丁干的。波兰讲的最直白，因为他是等于是。”乌克兰的前线嘛，等于是战争最前线。虽然他没有直接被波及到，就说这就是个破坏行动，就是为了俄乌战争所所搞的事情哦。只差没有明讲，就很像以前一马基金弊案，不是已经查到纳吉吗？美国司法部呢，他没有明点纳吉的名字说，说大马一号官员洗钱洗到美国来，哦，就是这个，就是类似这个东西。好，再来。然后呢有他们这个法国媒体还访问了一个独立的这种海洋分析师哦，他说：“啊、哦，打对不起。哦”然法国军方怎么说呢？说这个该爆破发生的区域呢，很适合小型潜水艇出没，所以呢，应该有三种可能：第一个是战斗潜水夫去弄的，发起爆破；或者是移动水雷 （mobile mobile mine）， 或者是呢，无人潜水艇去弄的，无人潜水艇进行了爆破。那丹麦的国防部长呢，是说。目前天然气泄漏造成的混乱呢，使得油油管的检查还需要一两周才进行，所以呢，那目前真相暂时不能大白。那还那个发，广今天访问了一个独立的所谓的海洋分析师哦，他认为俄罗斯拥有全世界最大的所谓的间谍潜水艇舰队，那大部分人都部署在北极，他们绝对有能力偷偷的溜去波罗的海破坏油管。好，那俄罗斯怎么说呢？你美国干的啦！就很像刚刚卡弗拉阿斯那个有人在聊天室讲的，他说：“你们拜登不是讲过吗？乌克兰战争开打后呢，就不会有北溪二号油管。”那昨天米拉、er、在他直播里面不是也讲到吗？不是有个波兰的前官员就说：“谢谢你美国，谢谢谢谢谢谢你美国。”好，那俄罗斯还说什么呢？他还说：“而且呢。”你美国可以把油管破坏，然后呢，美国再卖自己的液化天然气给欧洲，所以，好，你美国，你美国有动机这样搞，你想要自己发大财，那白宫对于这个指控就说荒谬啊，说这是你俄罗斯又在搞资讯战啊。那俄罗斯的这个国内安全局说呢，要开启一个关于国际恐怖主义的调查，哎，推给国际恐怖主义了。那法国、瑞典呢，说啊，他们已经宣布啊，联合国安理会因俄罗斯要求，针对这件事情，礼拜五要开会，吼、哦，那。那有什么后续影响呢？挪威是欧洲天然气的主要供应商，有非常多管子通到欧洲大陆上哦。他们已经说了，我们要加强对石油天然气设施的保安哦，因为如果挪威供应欧洲的设施破坏呢，后果不堪设想。所以大家都觉得说，普丁会不会哦再进一步搞鬼呢？因为现在这个 Cart Afra 说 ，Af a f a 在那个聊天室说。目前的破坏点不是靠俄罗斯，在来俄罗斯不下去破坏，他留着勒索更有利。哎、欸，我就能提供另外一个思考的角度。对于今天我在，我在我我也有人问我这件事情哦，他说：普京为什么要这样搞呢？他为什么不他他之后再切就好啊？哎、欸，我的看法是：第一，他这样搞你抓不到铁这样是他做的，他让你恐慌啊，他弄一下让你就打你看嘛，挪威就很紧张啊，赶快去守，哎，他们很怕诱有人来炸。啊。他造成你恐慌，而且呢，他做到就等于，因为普丁迟早会断气。我想这个我之前也有讲过，他明着断气太难看哦。虽然他一定会说是你逼我的。俄罗斯目前每次都说我不是进攻乌克兰，我是我杀你是为了防御。虽然这是个歪理，可是呢。他如果这次连我动手争取你都抓不到呢，你就会陷入很大的恐慌，也不知道我下面会弄哪里。而且呢，你又抓不到，就是你除非你我被你逮个正着。哦，这跟打乌克兰是明的不一样？大家就记得，这就回到2014克里米亚，不是有很多小绿人吗？俄罗斯军人穿着便服进到克里米亚或是乌东去搞事情，那时候大家还很不爽啊。还有，就记得马航怎么被打下来的？好像就是民兵打错了嘛，就是跟俄罗斯有关系啊，而且是他们从那个剩下的弹壳推断啊，这个大概知道跟俄罗斯脱不了关系，说俄罗斯才被制裁嘛，所以。类似这种战法呢，就是普丁现在情况更不利，好啊，那就大家一起死啊！可是呢，如果我被证据确凿的话，那不是你又可以又反过来制裁我？所以这是让你们乱成一团。哎、欸，就是看有人就说啊，就是你俄罗斯；有人说波兰不就明讲了这这俄罗斯啊；有人说啊，我们现在没有证据，这样制裁我们更惨，算就让你们吵嘛。所以我认为这是有可能，我没有说我一定对，只是我认为这很像普丁会干的事情。好，而且我刚才已经讲了嘛，法媒引用了一些技术专家的说法，他们有提出的理由说，说这可能是俄罗斯做的，所以呢，我们就先继续看下去。然后对啊，现在那个 Jello 城说，趁还没有过冬，先在海，现比较平缓，好操作。OK， 谢谢你。然后张扎凯说，美元卖能源过去太不现实，我们要找替代方案，是就近非洲跟中东谈买家，没有错啊。所以那个法国跟就像刚 Casual 牛在讲嘛，那个德国、阿联有在谈，法国跟阿联也有在谈。法国跟北非，哦，阿尔及利亚，他们那些也有在谈。阿尔及利亚也有不少天然气哦，又是前法国的殖民地，所以呢，反正现在欧洲真的是很头大、啊，很担心冬天被普丁断气啊，那是欧洲媒体的热门话题呀、啊。而且呢，因为能源价格高、高、高、涨，差个话题哦，是全欧以法，我比较了解法国来说，他们是全面性的物价上涨，他们现在连每一包烟好像一包烟都要涨五十哦，五十。半欧元啊，你看，连烟都要涨，都会上新闻标题，你就知道这个现在他们的物价哦有多敏感。那意大利也一样，我上一集、这一集也讲过啊。哦，然后张大凯说，德国新闻一开始也是平平淡淡，没有讨论特别的凶手。原来如此，但我觉得你一开始啊，直接讲俄罗斯这样太太武断了。就说，当然。就说怎么会忽然深海发生爆炸呢？哦，就是你有多一点消息之后呢，更清楚以后呢，你开始推论以后呢，当然也就不能排除，而且他的确有这个动机。我刚刚已经提供一些消息嘛，他也有这个能力哦，他有最多这种间谍、潜水艇等等的因素，所以呢，绝对是不能排除的。然后呢，凯瑟琳刘说，欧洲已经储备百分之八十过冬，度过冬天今年没问题，不用他们担心。但是呢。他们是说，如果今年是普通的冬天的话，暂时够了。可是我怕今年冬天特别冷，但目前看起来呢，特别冷是有可能的，所以呢，这还是一个变数，哦。然后呢 ，N N、MM、说，二国炸掉二亿，意减少送量的违约算不到二国头上。O、okay、K，、哦、我懂，我懂的意思就是，哎，这也是另外一种解释啊，对吧、啊？就是我就说了嘛，你明着切气啊。欧洲可能可以马上报复，或者是你普京赖不掉，就是你故意搞乱人家嘛。你这次这样就是，呃呃，你又没证据是我，你不要乱赖啊。我们也是受害者啊，说不定是美国啊。对啊，我怎么知道他会呼谁炸的？怎么会漏掉？你看，就是赖皮鬼战法嘛。可能哦，对对，我们还没有确证前，我们也不要一定说是普丁普京了。所以我觉得这很有趣。好，然后揭露曾说，圣诞节问场感恩节出。不然都很很多台厂都没订单了，对啊，欧洲一定会进入衰退。那个国际金融协会那个经济学家叫 Robin Brook 一直在一再提醒我们这件事情啊。欧洲这种全面性的物价上涨，哦，能源也涨，就是它就等于是被石油危就跟石油危机被冲到一样嘛。就好像当年阿拉伯国家是想要修理美国，因为美国支持以色列，当年是美国是苦主，欧洲还好。现在反过来了，哦，欧洲被苦被普丁这样一搞，哦，欧洲变成最大的苦主。哦，美国呢？哎、欸。美国的问题，蓬佩奥演讲有,有表了一下拜登，所以呢，我们讲到这样，我们先进到最后一个话题，蓬佩奥的演讲。那我不会把它内容一个字一个讲，虽然他演讲内容不长哦，真的，我要把它的亮点讲出来。啊、呃，俄乌战争的态势会改变吗？如果他天气那么冷，天然气真的因为被迫要配给，算他们会优先供给民生，万一。很多大厂哦，需要天然气的大厂真的停工哦，真的裁员影响经济，哎、欸，说不定就有、欸，就一样啊，就有那种比较右派的出来说要跟普丁和谈啊，虽然它不是好东西啊，甚至像法国，我举例，虽然他们不是因为这个问题，法国现在呢左右两极左极右，就在要修理马克宏嘛，他们考虑要提出不信任案，对国会在对总理提那个 Catherine Book 呢提出不信任。案。马克龙很强硬哦，说你敢提，我就解散你国会，我们再选一次啊。但他们提的理由有很多哦，不是俄乌战争，可是假设这个能源价格高涨，引发全面性的通膨，然后呢，甚至天然气，甚至就算民生够用，工业不够用，或者连民生都要轮流限电等等，那就会有一些政客传说政府无能啊，然后呢，甚至对吧、啊，倒戈啊。不信任案呐、啊，等等，有可能啊。就说如果说不定真的有倒阁的话，那重选政界就是尽速结束乌俄战争，或者是我们一定要我们要我们要给乌克兰武器的前提是要再给他更多武器的前提是他取得一定胜胜利之后呢，要和谈，类似这样子。我不能把我们，我们不能永远无穷无尽被你拖下去，有没有可能？有可能影响到，但这要先继续看未来一两个月，未来在。因为乌克兰目前上上礼拜大反攻之后，目前好像没有新的进展哦，我们就先看下去算。普丁现在全国征兵，狼狈的要死，大家都拼命快逃啊！所以中共之前封城，很多人逃，现在换俄罗斯逃，两个地方轮流逃。那这个还要再观察，目前还没有更多突破性的战果。但是呢，我相信更多重武器到了以后呢，我对我对乌克兰是有信心的。哦，好，那再来，我们来讲第三个哦。我们来讲第三个蓬佩奥。好，蓬佩奥在这个高雄这个世界台商论坛演说呢，我先讲他的大结构、哦。他呢一开始就称赞一下台湾哦，台湾自由的地方跟对岸完全不一样。蓬佩奥来呢这里不能来那里，然后呢他讲了一些哦，他就是一开始很快就给亮点嘛。当然他是个经验老道这种人物，说你们已经是个独立的国家，我不需要宣布独立了，而且呢。我我在任的时候，早就把你们当类似个独立的国家看，所以呢，我派了我底下的国务次卿 Crack 来跟你们谈一些经济上的合作。我把各种国务院对台湾外交官不合理的现在全部去掉，你们当然能够进我以前办公的地方来，就当把你们当一个国家我、哦、来谈。然后呢，再来，反正他前半段呢。然后再讲一些区域情势的变化，什么日本也增加国防经费，哦，澳洲也在弄潜水艇。然后呢，他有说过，我没想到我还能够访问越南。有之前念军校的时候，越南是我们的对手，还要打越战，都是不可惜的区域情势也发生变化。可是呢，大家不要忘了，这是个台商论坛。再来呢，哎、欸，不太好提到我们的中国政策，就他有再讲了一下川普时代中国政策。这个等下我讲一些细节，那就是亮点。然后最后再讲到。台美之间价值相近、哦、台湾科技发达，绝对双方有更多地方可以合作、哦、而不是要靠传统的靠中国大陆的便宜劳力帮美国人生产便宜的民生用品。他说呢，这种时代、哦、已经过去了，而我们应该要跟台湾、东南亚哦进行更多的合作哦，这就是他的演说的结构。但他要讲到如让台美之间的，比如说经商啊、贷款啊。其他方面的合作更便利一些，比较具体的东西，虽然他還没有，他有讲到一些具体事项，当然没有讲的很细啊，毕竟他他不是商人嘛。可是他有讲到说，台北之间本来就应该更应该要紧密结合，为什么？因为大家都是一个自由民主、法治、讲究市场经济的地方。其实他这样讲就是在表中共啊。好、哦，那你不要觉得这听起来老生常谈哦。我今我我我说他跟拜登政府有什么不一样呢？我今天要跟拿一个对比，为什么呢？美国驻中共大使 Burns， 他今天在新加坡的 Milken Institute 演讲，他有提到拜登政府目前对中共的态度。我今天拿 Pompeo 在高雄演说，跟美国现任驻中国大使的态度，我来做一个对比。好，那我先继续讲，差别在哪里？彭湃有说，彭湃有几个亮点，我觉得台湾媒体都没有报。他说：“我们呢，我们跟中共的 trade 呢，既不 free 也不 fair。他说，一个没有民主、不讲法治的地方，他不会尊重你智慧财产权,权，所以呢，你跟他去做生意呢，你到最后一定会吃亏的。这很重要哦，就说民主本身，像拜登政府一个问题，就是他把民主通常子等同了人权。”虽然他会骂一骂中共的人权记录不良，哎、欸，彭湃这边讲的更深了。一个好的民主政治能够保障市场经济的良好运作，所以呢，但中共没有，所以跟中共做生意会出问题。所以呢，美国不能再被这样占便宜。我们如果要继续跟他 engage 打交道的话呢，要站在一个 position of strength， 要让他占着我们的条件，哦，不能再让你这样占便宜。哎、欸，这个非常的重要啊。第二。就说了，我们不要再利用，不是在利用，我们要跟其他有创意、保障法治、有创新能力的国家，像台湾或其他国家合作。我们要跟中共 strategic decoupling 脱钩，就是这是川普政府的哲学啊，他们也正在做。你看，他也说了嘛，我们在晶片当初也对，我们也对中共撤关税，我们也禁止对中共进行一些出口管制，这个呢，造福了。虽然有影响到台湾，真的，他让美台之间更紧密。哦，他說我们的哲学是这样，我们要站在有实力的地位，自我们怎么样交流，规则由我们来定。你呢？因为你们不透明的体制要占我们便宜，想得美。但是你知道美国驻中国大使 b u 在新加坡说什么吗？他说，他是说我们呢，两国还有很多经济合作，我们没有想要 di decouple。De 我们没有想要打冷战，你看差多少？当然，他前面有骂中共，他骂的只是呢，中共对裴洛西访台反应过度，哦，挑起区域紧张，所以各国都要注意，看中共是不是要持续这样威胁和平。他说，我们又没有改变一个中国政策，虽然中共好像就忽就是故意不理我们，就是用你们的方法，一定要挑起去紧张。他说，我们要 reading for status quo， 所以你有没有看到。这是一个差别。蓬佩奥虽然我觉得他在任的时候不敢，可是他实际上他已经尽量朝着把台湾实质上当做一个国家前了。他为了刺中共，他会把台湾拿一个枪暗示一下，我们也许敢更做多一点哦。虽然他实际上我认为他不敢真的做，可是他说除他他会警告中国，如果你们太过分，不要以为我们不敢。但所以你要乖乖听话，你要照我们的规则，你不能太过分，否则小心我们打破。哎，欸、他不是也讲过吗？台湾不是从来就不是一个中国的一部分。虽然我觉得他那只是一种表态，都不代表政策的改变。哦，可是你看哦，可是这个 Burns 讲的完全是美国传统的政策。但这也不能说软弱，只是说你不能寄望拜登，因为他的他的最高原则是什么？不要发生冲突。所以虽然因为中共挑起演习，他有骂一下中共，可是呢，他骂不是因为。说你邪恶哦，你那个体制不透明，偷我们知识产权。他说不是这样，他说我们还他要中共人权的问题，而且呢跳起区域紧张，但是呢我们又没有改变现状，我们还是坚守一个中国政策，我们也没有打冷战，我们还想要跟你在气候 climate 全球卫生上合作。你看疫情也不救责了，这都是他今天在新加坡《m e l i c a n 我是看南华早报，不是我乱编的哦。所以他们他们这一任政府的原则就是。不要冲突，不要出事。我都反复讲过嘛。哦，他一直以为跟盟邦拉拉手在一起，虽然我觉得方向是对的，我觉得川普不必要得罪盟邦。他只认为，只要跟川普他只要跟盟邦修复关系，哦，然后呢，中共就会怕，就不敢搞事。可是没有用啊！中共只要一搞事呢，他就赶快提醒他说，他只有在中共搞事的时候会稍微敢骂他。可是他的目标，他们都没有想过去根治这个问题。他还是说，他只是讲，就是。他只是讲一些讲道理而已，说你这样坏坏哦。他们不像蓬佩奥他们的地场是，你有种再试试看呢、啊。我随时你手伸出来我就砍，你敢不敢？拜登不是这样，是中共狙击射手快打到你，说你怎么可以这样子？你不可以这样子啦，我我要严重警告你。所以所以这样没有用啊。今天你看蓬佩奥跟演说，跟刚好今天新加坡美国驻中大西加坡讲话，就看出一个对比，说哎哎。不要搞事，我们好好合作，好不好？就对他还有期望啊。蓬佩奥不是 strategic decoupling， 我们要跟其他国家合作哦，其他国家合作。然、啊、后我们我们大家，还有他还讲到安倍死去世，那美日本、澳洲都在增加国防经费，我们大家一起联合修理你，我们一招一招出，你只要敢过分，我们就比你更狠，有种来拼到死啊，对不对，五毛先生？可是拜登政府就不一样了哦。好啦，说你算稍微有，而且蓬佩奥还要讲，他说其实我们本来这种美国跟其他国家开始有更深的 engagement 合作呢，在疫情前就进行不错。他说在疫情前，后来疫情开始后，他加一句 originated in 武汉，起源于武汉。哎、欸，你看没有人注意到这句话，你不要认为一件事哦，他卸任前解密解了一叫白一个 fact sheet， 就是有关武汉肺炎的一些我们美国情报机构收购收集到的事实。Fact sheet 就是事实的几张纸解密，不是就收集到了吗？说已经有武汉病毒研究所科学家神秘神秘已经开始发烧，症状很像，在十月的时候，他们情报机构，而且那是伯明问过他认识的医生。彭博要讲一句话，起源名中国武汉的肺炎有没有？一句话，那你看刺一下台湾媒体没有注意到？你看我节目你赚到了，我提醒你了。对，然后就像 Jello 讲，川普要揍你，一定会有筹码，而且不会先预告。他上场今天没有川普会讲，先讲好话。但是呢，很多人都说，你看他讨好独裁者，这真的是对他不公平。他讲好话是说，先给你吃敬酒，你不吃，罚酒就来了。我我这边要再提醒观众一次哦，那个写天下大乱，所以我家书写很好。川普今天不是有对补充一个上一个话题，川普不是说了吗？我应该要让俄罗斯跟乌克兰瞧一下哦，不要再弄的大家很乱。加索尔格又说：“俄罗斯代理人，俄罗斯代理，爱罗斯代理人又在那边，又在那边想要把事情调掉。欸”哎，你记得我以前有提过一个观点，我说跟明米来有点像。川普时代呢，情况比较紧张的时候呢，川普会事实，他会想要调事情，没有错，他就会跟普丁，泽连斯基讲电话，说跟泽连斯基说：“你不要在那边搞排恶，跟普丁说你不要乱动，给我一个面子。”听起来正在讨好他，但是我要补充一点，这個、我在铜锣湾书店上白拜有讲过。我忘了是哪一个 podcast， 他访问了欧洲对外关系协会，欧洲一个有名的智库，就仿照美国对外关系协会的一个研究员，他说，奥巴马时代呢，对对，普丁吃掉克里米亚的制裁太轻，到川普时代开始有各种军援，然后呢，川普时代对俄罗斯寄出的各种制裁，我在智库的直播里面都讲过，有没有制裁对俄罗斯官员？所以川普在制裁，就你就算不喜欢川普的讲法，他。他的总统权力授予他底下的官员，对俄罗斯很强硬，好不好？就该强硬的是他没有软弱过，然对乌克兰的各种军事支援，川普在很多，但拜登政府有有跟上，这点这两个倒是蛮一致的哈、哦。这点拜登政府也没有做得比较差，所以我们是就事论事。所以你们看到，所以川普讲好话只是一种技巧，然都被黑他很久，他就会讨好独裁者，干他翻脸的时候比你拜登强硬多，好吗？好，再来还有什么亮点？再来个亮点。彭佩奥有讲说，他有提到拜登政府现在屡次说保卫台湾哦。他说，拜登政府这种讲法呢，只是增加困惑哦。但但他没有说什么应该对的，因为他不是现任官员嘛。但他有说，我们美国一定会跟，就去保卫台湾。然后他说会用一种更加强密的贸易合作。他有点把话题转掉了，可他有他有批评，就说拜登政府这样讲呢，意思就是说美国政府政策没有真的跟上呢，只是增加困惑。这跟格莱伊的说法有点像。所以彭佩哦，这有批评了一下拜登，然后他还有讲到印太经济架构。他说这个架构呢，他是在看不出有什么经济内涵，所以没有什么好处，很难把大家拉在一起。然后最好笑的是，你叫做印度 Pacific 架构，结果印度竟然说要不参加，他就在讽刺拜登政府无能啊！你的经济架构根本就没有牛肉给大家分嘛，你要怎么样把大家拉在一起？然后呢，你拜登每次说保卫台湾，你政府又没跟上，只是增加困惑。所以他。他其实这次有蛮不给面子的批评了拜登政府，那、啊、台湾的媒体呢都没有讲，所以我准备把这些呢，我、哦、写成书面，我应该会发表在《泰报》上，哦，请大家哦再期待一下，应该下礼拜会上线。我、哦、明天睡饱了、哦，我通常直播我很累，我睡饱了你就会就会开始讲这些东西。所以因此呢，彭票的演讲呢其实蛮精彩的，台湾媒体呢把它修理拜登的部分呢，哦都把它都没有爆出来，哦，他们只是讲了一些说台湾已经是个独立的国家，然后呢台湾。这样子，台湾有民主和法治啊，然后一来就知道跟对岸完全不一样啊。哦，他还要讲到中共是什么呢？中共是个 repressive adversary， 哦，就是残暴的敌人呐、啊，就是压制人人民的敌人。你有没有发现，他其实在你不要以为他现在现任才这样讲哦，他在任的时候其实已经有讲过类，就是、说美国呢是已经把你定位成你很坏，然后呢，我们现有的美中的基础，我一步一步砍。你不照我的，我就一步砍，我领事馆把你关掉，我把你最大的，我把你最大的五 G 龙头华为砍掉，我把你中芯国际列入黑名单。好，你不改，哦，不改，然后呢，关税你不让步，我就一直给你加。我不是说瞬间毁掉，可是呢，你不要以为我不敢，我全部我把你打回石器时代。所以中共那时候，你有想过，他虽然会对着墙内，或者是。不敢对着美国，他敢对着别人的时候骂美国，他敢对着美国官员嚣张吗？拜登一上台，在阿拉斯加就被侮辱一次，后来 Sherman 去天津又被一个叫谢峰的又侮辱一次，啊，人家就不怕你啊！所以回过头，你看嘛，彭彪的演讲在证明这个哲学，所以呢，非常希望哦，共和党哦，能够能够这个至少其中选举先赢，那众议院能赢呢？目前呢？几率七十啦，参议院现在出了一点问题，我先帮大家补充一点哦、喔。那个现在有个坏消息哦、喔，连 Ohio 本来认为是共和党的铁票仓呢，这个这个 J D Vance 就是那个新秀，才还不到四十岁，川普支持的 J D Vance 的都还输。我就说那个很贼的民主党温和派的那个叫 Tim Ryan， 两个百分点，这其实不该输的，这其实真的不该输。因为 Ohio 应该是共和党的算是占有率的区域，但那个 Tim Ryan 很贼，就是。还有说了，他我赞成川普的一些政策，比如说贸易政策、边境政策。所以呢，啊那个 J.D. Vance 的竞选技巧不好，哦又是新人，所以呢 ，Tim Ryan 有拉到一些，有拉到一些算是中间的游离票高手，或者是就是对 J.D. Vance 有些疑虑，然后听到哎你也支持川普的政策，好啊，那我可以投你啊。所以现在有点麻烦哦，参议院可能拿不下来。可是呢，那所以呢，我最后。我来看一下聊天室哦。哎，说川普从不讨好独裁者，嘴巴哄独裁者，把独裁者哄得轻飘飘，不像拜登嘴很硬，膝盖很软，有一点。好，大家还在跟五毛战，谢谢大家。哦，台湾负责人有跟老庞见面有合照，新闻也有报道，谢谢 c a t h e r i n e 刘。那个 OK， 健身教练的中国联邦联盟，这我真的不知道。OK， 然后那个 Cart Af Afraza Af Af 说说，我破欧洲各国支援乌克兰的经费表，美国不爽，的确有这个可能性。OK， 好，谢谢你提醒我，谢谢你提醒我。对，然后张泽凯说，西方国家所关注除了人权和法治，对于契约精神都很重要，看看那几项没有对吧、啊？蓬佩友有讲到类似的概念。很重要，然后 Jelos 成了川普这那个，那还有什么呢？对对对，就像 Kasson 讲，川普昨天跳出来是因为当个二五和事佬，就是川普时代，我认为他可以事先就把事情调掉。虽然调的时候呢，他没有那么注重所谓的民主人权哦，他会用一种方法让两边就是来谈个地哦， o, 你们要什么，然后呢，我看能不能给，反正呢大家都满足了吼。牵字化呀！不要再闹咯，不要再闹咯。有一点倒是川普拜登很像了，大家都不要打仗了，算。但拜登不要打仗，却弄成一直在打仗啊！川普时代没有完全没有打仗是真的吧？他就做了两件事嘛：叙利亚用化武在海湖庄园跟习近平吃到一半，呸呸呸呸呸，飞弹下去；还有就是打死苏莱马尼嘛，他就是我们必要的时候呢亮一下刀子，但是呢，他也讨厌，他也觉得不要在那边花钱，美国不要逞英雄。这个我认为是对的。那拜登其实这方面也也也也跟上了、啊，啊，只是他弄个方法老是鼓动独裁者。然后美国现在给了乌克兰多少钱啦、啊，对吧？你不是说不要耗费耗费美国国力吗？就你现在算，他那么愿意帮乌克兰，哦，就是他的无能那种事情之。这以后他很努力在补破网，我们也不能全盘否定他。可是你看，他就是他老是达不到他的目标，然后呢，要花更多力气去补这个洞，所以他怎么不令人担心？我们为什么不能以美？就是最后讲一下哦、喔，一直在扣人家以美帽子的人呢，国民党那种烂以美呢，没有料的人就喜欢制造敌人，他制造一个很烂的敌人在那边打，让人家觉得他很厉害。那敌人是你制造出来的啦，那个以美论虽然很可恶，我就是偶尔骂一下而已。那至于我们这种是仔细判断各种消息之后，综合讨论之后是合理的，保持戒心。然啊，呢，他们还在那讲说，哎、欸，春粉以美，以美。呃，了了了，你看过多少东西？笑死人！就这样，你们知道我在讲谁就好。我们不要公开点他。之前还在自己的 podcast 说，美国副总统不负责外交。那请问一下，贺锦安倍的国葬是谁去的？贺锦丽现在是,不是在南韩呢？贺锦丽也算是有帮台湾讲一点话，说呢中共中共什么就是他们恶意搞事情。请问一下，副总统不用负责外交，笑死人了，真是恐怖啊！真是恐怖啊！这样的人还能够当中美关系专家，真是，哎。Anyway， 对，然后他也要谴责北韩的非但试射。你们看到川普在的时候，他对金小胖是有点过度给他面子，可是金小胖也至少也没有做到让北韩废核，但金小胖。真的就也给创，你给我面子，那我也给你面子，啊，我就不设啦、啊。虽然没有根治，可是到拜登的时候 ，p p p p p， 你看，连副总统在亚洲就去给你 p， 有没有？所以，太阳政府的能力真的让人不放心呢、啊。这绝对不叫什么以美哦，就是那没料的人们乱扣帽子哦。好，那 anyway。哦，就就就就，论倩说，还有伊朗核设施偷袭。OK，Gary 告 Gary 郭说，拜登太不擅长外交。哎，最好笑的是，他在参议院的外交委员会当过主席，也当了快三十年。他早期就是有一本书叫《转向》，就是写中美关系，写到两千年的经典。拜登早期是很注重中共的导弹，还在法案里面要限制中共导弹出口，就要限制中共卖给伊朗。拜登早期倒是还比较抗共。哎、欸，很奇怪，反正拜登从一选上外交，他跟奥巴马，他跟奥巴马会熟，就是奥巴马加入外交委员会，拜登，但我们不是拜登不是没有长处了，拜登很会，豁到顶，他很会交朋友，他开始带着奥巴马，奥巴马觉得、欸、这个这这老头对我蛮好的，啊，后来发现这个这个老头跟参议院并熟门熟路那么久了，他选他当，补充一下，虽然我之前讲过。他选他上副总统就是奥巴马，每次法案受阻，就是叫拜登去跟 m c c o n n e 就是老麦、啊、老麦啊，不要在那边挡啊，或者奥巴马缺几票，叫拜登去拉。哎，他有时候都能成功。他很会，他不管是国内的跟他的国会同僚，或者是跟国外的政要关系都不错，每个人看到他都嘿舅嘿舅。所以他有他的长处，可是呢，他适合做副手。你叫他运筹帷幄，他自己不行就算了，已经老了，你看。今天连法没有在笑他嘛？他不知道为了什么事，谢谢一些参议员又讲到一个已经死掉的国会议员名字，还说啊啊你不在这里吗？然后前几天不是还牵了密西根州长的手，他自己已经有点老迈，有点昏头了。Jack Sullivan、Blinken 也都不是个咖啊。然后国防部长 Austin， 我不会说他差，可是他是陆军呐、啊，就中央司令部的，啊，那他他不是打海空战。然后最后再帮他复习一下，副国务卿。Wendy Sherman， 虽然他现在开始负责亚洲，那是负责谈伊朗谈判的，好吗？希拉蕊的姐妹，另外一个副国务卿 Victoria Nolan， 之前是东欧的助理国务卿，国防部次长 Colin Cow 也是负责助，也是负责国防部次长，讲错了，他是国防部的，对，国防部次长 Colin Cow 政策次长也是负责伊朗谈判的，也不是懂亚洲的、啊，他们懂亚洲那个 Eli Ratten 那个比较鹰派，那个只是助理助理次长而已啊，所以。拜登政府的高层人士啊 b l i n k e n Sullivan 也不是亚洲专家，只增设一个 Kurt Campbell， 印太撒谎，印太事务协调官，好吧，只多一个，所以呢，他真的有权利转向亚洲吗？没有。然后呢，欧洲也没顾好，所以呢，对一个在参议院当二十几年，外交委员会当二十几年老将，这事还是很搞笑。所以这世界乱成一团呐。好，今天呢，原则上呢，就讲到这里，讲到这里，对对对。下次他上线就问他说：“你核酸了没？你核酸了没？”哦，我觉得这个最有利，最有利。哦，那个鹿巴子，你核酸做了没？啊，你鼻子被捅破了没？好，那今天呢就讲到这边。那最后讲一下那个，今天礼拜四，下礼拜一呢，应该会讲巴西总统大选。那另外一个话题呢，让我再想一想，好吗？好，那最后就是。有定制库的人，那篇文章很重要。你如果你对中国，你想知道这个五毛嚣张不了多久，一定要去看那篇。那没有定的人呢，你也可以看看前面哦。就这样，那非常谢谢大家，我们下礼拜一见，晚安哦。他做了核酸 ，Let's go Brendan，Let's go Brendan， 拜拜。